0: 2020年，粉丝经济关联产业市场规模超过 4.1 万亿元。今天的小数据是 4.1 万亿。大家好，这里是小数据和弦，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。小何，我我对饭圈一直比较费解，以前以为就只是同好之间进行交流，没想到这个其实是一个非常复杂的组织。呃，但是我感觉你对饭圈了解的更早一些，是不是？
1: 那可不是，当年在韩流还比较火热的时候，我曾经在百度贴吧关注过一阵子的东方神起。不过那个时代没有微博，也没有热搜，偶像大多数都还活在粉丝的世界里面，对普通人的日常辐射比较少，算是圈地自萌吧
0: 。你有了解现在的我们看到这种有
1: 组织的饭圈主要是什么构成吗？从年龄上来看，主要还是90后和00后，其中00后呢又超过了70性别上是女生为主。2020年全国未成年互联网使用情况研究报告中说到，在青少年当中加入粉圈已经不是一个小众行为了，有 10% 左右的初中生和 10% 左右的高中生都会在网上进行粉丝应援，小学生呢要少一些，大概有 5%。
0: 嗯，而且这些还都是建立在进入粉丝群体，其实还是有门槛的，不是说你随便浏览一下明星消息，点几下鼠标就可以
1: 。对的，现在主要的应援平台是微博，嗯，而加入这些粉丝群体，你本人是要满足一些条件的，比如说有一定的微博超话等级。然后你自己在微博里面也要发足够多的关于这个明星的一些帖子，就算进了群，也要一直认真的遵守规章制度，否则一不小心就会被踢出去。嗯，然后在这个粉丝群里，也不是你
0: 进去躺平就行，你还要被分配到不同的组去做任务。你比如说，我看到有打头组，每天一早从粉头那儿领到一些呃微博上的僵尸号，然后就要用这些号去各个排名里边给自己的偶像投票、留言、刷榜。然后还有宣传组要制作各种各样的宣传物料，来保证偶像
1: 超话的活跃度。哦，好辛苦！不过还有更辛苦的，比如还有反黑组，这个组主要是在网上搜索偶像的黑料，向客服投诉。另外呢，还有进化组，他们通过不断的发正面的微博和评论，来吸食对偶像的一些负面消息。这种情况俗称是控评，应该是大多数网民和我本人都感觉比较迷惑的一种方式
0: 。另外，是因为路线相似的偶像之间会有资源上的竞争，在同一个影视作品里边出现的偶像，可能也会有番位这个方面的竞争，所以这些偶像之间的潜在矛盾也会被粉圈放大。呃，然后我们会看到粉圈之间有相互谩骂、诅咒，甚至。延伸出所谓“ p 皮黑”这样的角色，就是我明明是 A 的粉丝，但我假装我是 B 的粉丝，打入 B 的粉丝群，然后做一
1: 些奇怪的事情来抹黑 B。这点真的很神奇。其实很多时候，明星本人都没有说什么，粉圈之间已经形成了非常深刻的矛盾。像这样的行为，不管是前面说的打头宣传、反黑、控评，还是谩骂。其实都需要特别多的时间和精力去完成，这也是在政府层面上想要打击这类粉圈组织的重要原因。嗯
0: ，除了占用大量的青少年时间和精力之外，粉圈现象也是一个经济现象。很多人在后援会、粉丝群这样的组织当中看到了商机，这里就要引出我们今天的小数据。呃，是艾瑞咨询发布的《中国红人经济商业模式及趋势研究报告》。这个报告指出， 2 0 2 0年粉丝经济关联产业市场规模超过了 4.1 万亿元。然后，他预测到2023年，这个规模会超过6万亿元。有百分之七十三的粉丝会通过一些付费行为来支持喜欢的偶像，然后其中有百分之十五的人每个月花费有五千块钱以上
1: 。哇，四万亿！这个让我算一算。相当于中国人口每人每年花了将近三百块钱在偶像身上
0: 。嗯，小何，我我我感觉你听到这组数据以后陷入了沉思啊
1: 。呃，是的，主要是我意识到我的追星支出远远的低于全国平均水平
0: 。我作为另外一个白条人士，其实很好奇每个月这么多钱是花在哪儿的。嗯
1: ，主要有三个方面，一个是直接的实物，比如专辑啊、周边产品。第二个是间接的食物，呃，通过购买偶像代言的产品来为偶像提供流量。第三种呢是用于集资、用于选秀投票、给偶像送礼物等等。不过由于缺乏内部的监管，所以粉头呢有的时候也会手脚不太干净，或者卷款逃跑。这也是我们两个比较费解的一个因素
0: ，就是作为白嫖粉，我们感觉自己已经获得了很多乐趣。但是像加入粉丝群这种又要出钱又要出力，有时候还要被粉头怼的活动，为什么还会有那么多人愿意参加呢？一个好处可能是可以拿到一些低价门票，然后以后有见到偶像的机会。但是我们很好奇，还有没有更
1: 深层次的原因？是的，这简直像上班一样，还倒贴钱。不过心理学界对粉丝群体一直都有所研究，以前针对的主要是球迷组织，现在呢也开始包括更广义的粉丝群体，比如说乐迷啊、书迷啊，还有影迷。心理学家认为，粉丝的身份认同其实
0: 包括两个层面，一个是你认为自己是某某的粉丝。这个代表你的个人喜好、取向、审美，甚至是价值观，在英文里边叫做 fanship。另外一个是你认为自己属于某个粉丝团体，这就涉及到你如何定义自己与他人的连接。这个也有一个英文术语叫 fandom。
1: 对于所谓的追星族，甚至说是全人类来说，这两个层面的心理因素都不是今天才出现的。有意思的是。当下，在我们这样的环境里，它被放大、强化成了我们看到的粉圈现象
0: 。嗯，就第一个层面 ，friendship 来说啊，也就是我认为自己是某某的粉丝，这可能是因为你把生活中无法实现的期望投射到了一个偶像的身上。今天的网络和信息很发达，可以让这种需求得到最大的满足，比如说像微博还有 Instagram 这样的平台上。粉丝可以每天看到偶像在干什么，感觉偶像就生活在身边。这种便捷就造就了大量的粉丝，也为粉丝团体的形成提供了土壤。是的，
1: 感觉现在火爆全球的 BTS 就是这样一个很好的例子。他们通过频繁的社交媒体的更新，给自己的粉丝提供了足够的物料。至于粉圈 fandom。很多心理学家认为，加入粉丝群体是一种个人与社会进行连接的一种方式。它跟爱家乡可能没有太多的心理根源上的区别。美国有一个很有名的传播学学者叫 Henry Jenkins， 他总结粉丝团体的特点主要包括以下几个：加入门的门槛低，你可以在群体中进行自由的创作，成员会认为自己的贡献是有价值的。另外，成员之间呢也可以感觉互相真实的关心和连接
0: 。这几点总结下来，都是社会人非常需要的一些心理支持。你可以说粉圈的行为是畸形的，但是，嗯、呃，它的存在可能真的是满足了很多大城市里边寂寞的年轻人，还有青春期挣扎在人际关系当中的少年人，呃，这些群体对于自我价值实现和认同的需求
1: 。这种情感呢，它还可以继续升华。比如说，有研究发现，球迷在什么时候是最团结的呢？那当然是在球队输球的时候。同理，我们也可以相对的理解，为什么肖战在二二七事件之后，他的粉丝会陷陷入一种让路人看起来很疯狂的状态。
0: 嗯，说到球队和球迷啊，好像男性在寻找偶像的时候，更多需要的是自我的投射，比如说他们喜欢厉害的球员，呃，特别是这种。今天你看我不起，明天我对你爱答不理的这样的励志故事，我觉得女性至少从粉圈看来，好像更需要对美好事物的投射，要去想象这个世界上存在美好的人，包括哥哥也包括姐姐，呃，存在美好的爱情。但是这只是在 friendship 层面上的差异，在 fandom 这个层面，其实大家还是相似的。都需要社会组织带来的归属感和价值
1: 感。嗯，说到这里，我觉得可能有人会觉得我们好像在洗白粉圈，其实不是这样的。中国的粉圈发展到今天的这个状态，跟资本的推动，尤其是一些平台畸形的流量引导机制设计是分不开的。我们今天想讨论的，只是说为什么会有这么多人。被引导了呢。嗯，由于我们两个都不是混饭圈的人，做这期节
0: 目我们还是咨询了一些饭圈小姐妹的。即便这样，如果还是有讲的不对的地方，我们也欢迎更多的姐妹给我们留言探讨。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you。